0: 财务企业和谁在群殴腾格里？游乐场该如何解决安全的难题？郑州道路坍塌只因为一场雨？更多精彩尽在本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看杂志天下，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期的《中国经济周刊》封面话题是谁在群殴腾格里？去年九月，内蒙啊、宁夏呀，沙漠污染事件引发关注，相关的责任人呢也被处罚了。可是没想到啊，今年三月，甘肃又出事了。甘肃武威这么一家企业呢，顶风作案，再次向腾格里沙漠呀伸出了黑手。涉事企业叫龙华公司，在环保设施还没有建成的情况下。他呢就私设暗管，将八万多吨的废水呢污水呢就排向了沙漠的腹地。讽刺的是啊，就在去年，这公司的创建者呢还获得了什么杰出企业家的称号？颁奖词是这么说的：说注重生态保护治理，勇于担当社会责任。我的乖乖，嗯、前不久。督查组呢，还意外的撞上了这么一起沙漠排污事件。说有一家这个制药公司啊，利用暗管和这个渗坑向这个沙漠呢来排放废水。因为那个沙丘啊移动了，这个排污的暗管呢就暴露了出来，这才被意外的撞见发现。有人专门进行了梳理哈。所有这些个被发现了的排污事件呢，基本都来自于媒体的曝光，或者呢是上级中央层面的监督。那地方监管呢，基本就是长期要、啊、实名，即便这个污染事件都被捅了出来，有的地方的环保官员呢还拍胸脯，用什么人格担保，说根本不存在沙漠排污现象。你像这一次。龙华公司顶风作案之后，甘肃省环保厅就说了：“咱对全省沙漠地区的企业都进行了地毯式的排查。”有专家就说了：“如果地方政机关它不变呢、啊，在沙漠排污事件当中，他受到处分的官员呢，就很有可能只是一个替罪羊。你把这绵羊踢下去啊，过不了多久，还会有另外一只山羊爬上来。”官员。你可以轮回，可是呢，这排污对沙漠带来的危害那是无法修复的。原本沙漠的水资源呢、啊，它就很珍贵。那周边的煤化工、造纸、医药等高耗水的企业持续数年抽采，就导致呢这地下水位急剧下降。你这个时候污水又反补这个沙漠，这么一来呀、啊。就给地下水的安全留下了更大的隐患。在沙漠的内流域啊，这个污染物如果进入到了地下水啊，恐怕就永远都循环不掉。我们回到封面，谁在群殴腾格里？早在上世纪八十年代，钱学森啊就告诫人们要善待沙漠。谁曾想啊，几十年之后啊，企业呢？都成了明里暗里的打手，地方呢也成了无所事事的帮凶。在这么一场群殴当中，我们又该如何来解读这么一个“群”字呢？嗯，接下来我们来关注游乐场安全的话题。每到节假日，那游乐场啊总是人山人海，各种尽显设计的游乐项目就吸引着大批的游客。五一期间。浙江平阳县龙山公园游乐场发生了意外，造成两人死亡，多人受伤。据介绍哈，游客还没有来得及扣上那个安全带，这机器呢就突然动了起来。一名八岁的男孩被带上十几米的高空甩了出来，接着呢，设备的另一头又快速的落下，瞬间将地面的几名游客撞飞。初步调查的结果就显示，这个事故属于安全违章操作。一时间，游乐场安全问题再度引发人们关注。有数据啊显示，我们的这个大型的游乐设施哈、啊，每年都要新增一千五百个左右。游乐产业那是蓬勃发展，但与此同时呢，那安全事故啊也是频频出现。你像今年四月，河南长垣某大型游乐设施在运行中呢，它的个旋转杆呢就突然断裂，造成十九名游客受伤。还有二月份。陕西商洛也是一家游乐园发生了安全事故，一个女孩在游玩结束之后解下了安全带，被突然运转的这个游乐设施呢，又抛向了高空，甩落到地面，造成不治身亡。二零一三年的十月，也是陕西
1: 西安某游乐场
0: 急速风车发生了事故，四名游客受伤。就在他同一个月，南京。南京有一名男孩在那里坐这个太空飞碟被甩出受伤，游乐场事故它为何就频频发生呢？首先呢，那就是这个产品它就不过关。有媒体报道，一些生产游乐设备的厂家无资质、无技术，说白了那就是一个家庭小作坊，但人家呢就敢生产这个摩天轮的生产环节，那是浑水摸鱼。哎。那经营环节呢，同样也是目无章法。你、啊、看现在的一些游乐场，基本呢、啊、都属于这个个体户经营。他租一块地呢，他就开整了啊，想着呀，啊，短期盈利，哪有功夫去给他保养啊？什么员工的安全训练呢？这想都没想过。而监管部门的检查呢，也多是一些运动式的啊，节假日之前查一查，平时呢得过且过，哈。游乐场尚且如此，那些个打一枪换一个地方的这个移动的小游乐园呢，那更是处于监管的真空地带。你比如商洛那一起事故啊，事后调查就发现，这么一个游乐项目，它没有营业执照，没有安全执照，之前呢多次发生坠落事件，可是呢，人家照样营业。虽然我们也有游乐场安全的相关规定。但基本都不具有强制性，完全依靠你经营户啊自觉。在法律层面呢，一旦出现了事故，最高也就是罚款三万，这么一个处罚，对于这个游乐场来说，那就有点像毛毛雨啊，那水花都溅不起来呢。说起这个游乐行业啊，咱就不得不提到美国的迪士尼啊，从二十世纪五十年代，他们就开始建这个主题游乐园。哪里有全世界最惊险的游乐设备？你像这个过山车呀、月球弹跳等等，在迪斯尼呀，安全永远都是摆在第一位的。每逢节假日，它呢就会严格的限制入园的人数，门票收入肯定会减少啊，但人家依然要坚持安全更重要。在一些惊险刺激的项目当中，人家还有详细的安全提示，还会为特殊需要的游客呢来提供专门的服务。你比如观看这个四维电影的时候，那叫一个刺激吧，声光电、下雨啊、地震啊，什么都有。但人家的第一排的固定座椅啊，都是给老人、给儿童准备的，以防这个椅子动得太剧烈，老人和孩子啊会受伤。美国还在国家层面把安全当做了游乐场的根本所在，他们有严格的规定，有完备的法律，所有的设施呢。除了你游乐场自己的什么日检、周检、月检、年检，还要通过第三方、第三方的这么一种独立检查。对那些个移动的小型的游乐园呢，人家不会放松检查，反倒更为严格。一旦发生了安全事故，对不起，通通处以重罚。德国有一个工程师啊，曾经说说每一颗螺丝啊，它都有其相应的位置。每一颗掉下来的这个螺丝呢，都绝非偶然，所以啊，任何看似意外的事故，它都与这个操作者的失误或者是疏漏啊有关。只有依照严格的安全规范，才能保障百分百的安全。当然了，对于游客来说，咱也需要了解必须的安全常识。这方面，有些人就会忽略啊，但这恰恰是很关键的。上场之前。一定要系好安全带，还有设备运行当中，千万不要乱做危险动作。你别一高兴来拿一个自拍，这都很危险。还有啊，设备停了，你得必须完全停稳了才能解开安全带。游乐设施那是游戏，但咱每一个人呢，千万不能把它当做儿戏。如果不能够保障安全，那游乐场就会变成生死场，它会上演。死神来了！五一小长假结束了，在数以万计的游客当中，有一位啊火了，谁呀？陆培国，成都武侯祠博物馆的《前出师表》石刻上被刻上了几个大字，叫“陆培国到此一游”。
1: 看到这
0: 几个字。人们心里是不由得怒火中烧啊！那真是恨铁不成钢啊！名相名将共同完成的《出师表》石刻遭此横祸，让人心痛不已。更让人愤怒的是，这个陆培国呀，还真不是初犯。说三年前，陆培国到此一游这几个字呢，就曾出现在武侯祠博物馆的石碑上、石兽上和石刻上。还有人说，就是这个叫陆培国的。还在杨升庵的《临江仙》上啊，是乱写乱画，刻字闲猪手，流民不倦，让人是直呼忍不了啊！其实啊，岂止是这个陆培国的，每隔一段时间，总会有这样的游客，他能一举成名。你比如，在这个故宫铜缸上刻字的梁琪琪，还有在埃及卢克索神庙浮雕上刻字的这个丁景浩，还有。在大大小小的景点留下“到此一游”的张三、李四、王二麻子们，就是他们，不但让珍贵的文物遭到了恶意的破坏，还让咱中国游客在世界面前丢尽了颜面。常人出游，非得弄出一点皇上的架势，真是让人醉呀、啊！这种不文明的行为，你光靠游客自觉，光靠咱愚人的谴责，恐怕呀，还是有点单薄啊。陆培国门也为我们敲响了法律的警钟。今年四月，国家旅游局呢出台了相关的规定，损毁破坏文物古迹的将被记录到游客不文明行为记录。这种不良信息啊，会影响到他的呢再一次的出游，还有银行信贷，甚至呢影响到出境。不过规定归规定啊，还是会遭遇到一些个现实的这个尴尬。你比如这个陆培国。刻字的地方呢，正好就是监控的死角，那视频都看不清这个真人。景区文物，平遭黑手，在这我们就期待法律能够将他斩断。不过呢，我们还是想多说这么一句啊，做人真不应该太入陪国了。前不久，郑州一场大雨，让修好才半年的道路呢，发生了严重的塌陷，出现了。一米多深的天坑，我们来看这图片，是不是有一点科幻大片的感觉哈、啊？一些过路的车辆没个注意啊，结果也被坑了。估计啊，他们都想唱那首歌啊，说一场雨把我困在这里，你冷漠的表情会让我伤心啊。有人就说了，这条路十一月才修好，那路灯都没有装完呢，这就塌了，这不是豆腐渣那是什么的？哼，说起来、啊。哈。路面坍塌，在这个郑州啊，还真不是一回两回。说从二零一二年起啊，那真叫年年塌，就跟过生日一样。特别是去年一月，连续发生了四五起坍塌事件，市民走在这个路上啊，那真叫一个步步惊心呐。分析这个坍塌的原因吧，一般都是什么违规操作呀，导致地下管道漏水呀，造成了泥土流失啊，形成了地下空洞。啊，你像这一回也是。在没有任何审批手续的情况下违规操作，引发污水泄漏，冲刷了泥土。看到这，哼，咱们就想问啊：按照规定，这城区的地下作业那是非常严格的，它需要相关部门审批之后方可进行。那为啥就有人敢先斩后奏呢？之前已经发生过那么多次。为什么就没有引发相关部门的重视呢？或许呀、啊，正是因为给咱城市路面开膛破肚破习惯了，所以某些人才敢无所顾忌。要我说呀，一场大雨就导致路面坍塌，那监管就根本经不起
1: 晒。
0: 接下来进入板块，杂志标题最新一期的这个一读啊，文章标题：英国大选，这些政党是来搞笑的吧？五月七号，也就是明天啊，英国就要大选了。除了一些正经的大党啊，要一脚高下，还有一些小党们也特地来陪跑。你比如我有这么一个党的名字。啊。叫官方妖怪狂欢发疯党，你看名字就能感觉出来，他纯粹是来搞笑的。而且人家呀，已经屹立不倒，搞笑搞了三十多年呐。他们就建议啊，应该把投到天气预报的资金给他撤出来，投到涉及面更广泛的科学研究当中去。什么科学研究呢？哎，他建议啊，研究一下到底是先有蛋还是先有鸡。还有另外一个党的名字啊。这个党的名字叫啤酒、烟草和油炸猪皮党，什么乱七八糟啊！人家还有宣言呢、啊，他的宣言呢、啊、很严肃，说要建更多的房子，创造更多的工作，降低过高的税费，挺严肃、挺正经的啊。不过让咱纳闷的是，你既然这么正儿八经，干嘛要取那个什么猪皮名字呢？要我说，英国大选这些搞笑党的宗旨啊，就四个字：重在。掺和，<猜><笑>好，接下来《二十一世纪商业评论》文章标题：别听那些有的没的，单身狗脱团秘诀只有一个。<笑>现如今，什么呀都讲究用这个数据啊来说话，就连最不理性的爱情，好像也是这样说，数学、统计学成了寻获爱情的秘诀。一些交友网站呐、啊，婚恋网站呐、啊。他就喜欢用这个实打实的大数据啊，来给你下定义，然后呢，让计算机帮你筛选出你的另一半。用一个词来形容，这叫操作配对。呵有一位这个美国的数学天才，人家厉害哈、啊。为了找到自己的另一半，他甚至呢用黑客手法侵入到了约会网站，下载了两万多女性的个人数据，回家呀慢慢分析。哎，这才是真正的阅人无数啊！不过，这数据呢，有的时候也未必就靠谱。你像文章就说啦，数学方法只能完成预设好的目标任务，另一半啊，必须是属于这一类的、这一类的、这一类的。这数据呢，就按照这个方向帮你来筛选。可是，咱很多真正的单身族啊，压根就不知道自己的目标啊，究竟想找一个什么样的人，而且呢，你心中罗列的一些标准，像什么？帅呀，幽默呀，迷人呢、啊，都太空了，就无法跟具体的数据啊来匹配。你以为找对象这么大的事，列几个数据交给电脑就可以当甩手掌柜了？别听那些个什么有的没的杂志就说了，寻找真爱的不二法门只有一个，那就是不停的约会。你像刚刚说了那一位约人无数的美国黑客。就是在约到第八十八个姑娘的时候才成功了，这数字好吉利哈。好，接下来进入到板块杂志图片，云南野生动物园的几只浣熊在那洗衣服呢，您瞧见没有？不会洗衣服的劳模、啊、还不是好浣熊呢。摄影师为了拍天鹅，自己呢先扮成了一只天鹅，这就叫。知己知彼，才能百拍不殆。广东举行了一场帐篷相亲会，说女生啊邀请心仪的男生到帐篷里来聊天，这有一点点敖包相会的意思
1: 了
0: 。好，欢迎回来。我这个前不久啊，海南省歌舞团董事长叫彭玉祥啊，被评为了全国劳模，这真是一件开心的事谁知道吗？就因为要盖几个公章，他差点错失了这份荣誉。这是怎么一回事呢？原来啊，评选劳模需要填写这个征求意见表，这上面呢要盖八个部门的公章，包括税务、工商、环保啊什么计划生育等等，证明这个人呢在这些个方面都没有问题。哎，当时老彭就心想啊，咱真没有问题呀、啊，盖几个章呗，应该。不算什么复杂的事结果呵呵连续跑了一个星期都没有盖齐呢。更让他没有想到的是，小小一枚公章背后啊，竟然就有着大乾坤。你比如，你跑到某部门要盖章，他不是盖一个章就可以了，他可能需要七个科室同时盖章，然后呢再盖上一个总章，这就叫集齐七龙珠才能换神龙啊。所以。您别看只是盖八个章，这先后算下来呀，至少得盖大大小小几十个章啊！啊、哎，实在没办法呀、啊。后来省委呢是专门指定人陪着这老彭一起去跑各个部门来盖章，总算好险哈，在截止日期的那最后一刻，好不容易盖齐了所有的章，拿着那一份这个意见表，老彭当场就哭了。和大老爷们呢，那真是。百种滋味在心头。说起来哈、啊，公章那可谓是当下公信力的象征啊，什么入户啊、上学呀、啊、审批报表啊，都离不开这红印子。可就是这么一个印巴子，让人人是头痛不已。你看啊，他劳模呀、哎、董事长哎，盖个章都如此的艰辛，更别说咱普通群众了。说白了。服务机制啊不健全，那服务意识呢又不到位，还有审批的体制改革呢又不彻底。由于双方的信息不对称，这民众就不知道该找哪一个部门、哪一个领导，走什么样的流程。等到你摸清楚了门路，哦呦，正好科长神龙见首不见尾，你不来他一个三顾茅庐，就甭想请出诸葛科长。本该由相关部门调取的资料和证明，你非得要群众自己去开去办。本来直接通过网络就可以认证的东西，你非得要打印啊、盖章。<笑>要我说，这都进入到了互联网加的时代了，互联网加了，咱有些个公章啊，是不是也可以做一做减法喽？最近，这个拍打拉筋自愈法的创始人肖洪慈在澳大利亚摊上大事了。据当地媒体报道，悉尼一名七岁的糖尿病男孩在接受肖大师治疗一周后突然死亡。目前，当地警方已介入调查，肖洪慈也悄然离开了澳大利亚。说起这个肖大师啊，可谓是新一代的神医，创立了拍打拉筋自愈法。号称啊可以包治百病，什么糖尿病啊、心脏病啊，甚至是癌症，只要每天拍打身体，不用吃药啊就能好。你光听听，咱都觉得不太靠谱吧？有专家就说了，拍打拉筋啊，它倒是可以什么促进一些这个这个这个血液循环，但真要说到治病啊，那纯粹就是忽悠。拉筋不当还容易拉伤呢，你拍打的太狠了，指不定就淤青啊。纵者呀，内脏都要拍伤。这一位肖神医啊，没有医生职业资格证，从这个学医到变成神医，人家用了两年时间。哎呀，其实啊，之前不少媒体就对他的这个神功进行过调查和扒底。可奇怪的是，啊，人家一直就没有淡出视野，依然活跃在全国各地呀、啊。什么开办体验营啊，收取高额的费用啊，甚至就敢漂洋过海去了澳大利亚。咱们法律啊，对于这个非法行医的认定呢，它有具体的要求，那就是必须得要对患者呢进行诊断行为，比如有检查的单据啊，有开药的处方等等。但这个肖红慈呢，他有意的避开了这些。他就说他呀，只是教人们一种健身方法，跟这个瑜伽和太极拳一样，他不属于这个医疗行为。他自己呢也不是医生，通过这么一种方式就撇清了非法行医的嫌疑。好像当年这个这个这个张悟本也是这样的啊，他都说是做养生的，只提供这个健康咨询，咱不卖药，收的呢是这个高额费用是高啊，但是呢美其名曰只是咨询费，事实上。像萧洪慈啊、张悟本这一类的啊，虽然没有对患者进行直接的治疗，但他们所倡导的这个疗法呀是没有科学依据。对于这个癌症啊、这个糖尿病患者来说呢，不但对身体无益，他甚至会延误病情。哎呀，还甚至啊会伤及到生命危险。那为什么拍打、拉筋这样的神医屡禁不绝呢？那是因为咱对他们的处罚。就没有伤筋动骨。好，来看最新一期的《环球人物》文章标题：中国楼市空置率到底有多高？前不久，国际货币基金组织啊说，目前中国楼市的首要问题呢是空置率啊太高了，空置面积都达到了十亿平米。这么高的住房空置率，就再度触动到了房地产市场的这个敏感神经。住房空置率是衡量楼市泡沫的一个指标，如果空置率太高，就说明供给大大超过了需求，那就有问题了。去年西南财经大学发布了一个调研报告，说二零一三年全国城镇空置房啊是四千八百多万套，高于美国和日本。不过很快有人提出了质疑，说。不可能有那么高，人家开发商啊并不傻，不会闭着眼睛往火坑里跳啊，更不会睁着眼睛跳吧。我国城镇地区的空置率呢，不太可能超过百分之二十。那百分之二十是什么概念呢？哎，我告诉你哈，美国的住房空置率呢，最高只有百分之二点九，法国最高呢百分之六。那我们国家的楼市空置率到底高还是不高呢？我们也不知道。因为它在我国的统计系统当中仍然是一个空白，甚至啊，关于这个空置率呢都没有一个准确的官方定义。以前都是用最原始的数灯法，就是看啊到了小区晚上啊它亮灯的概率是多少啊，灯黑的多就说明你空置率高，这太原始了
1: 。在一些地
0: 方，造成过度引发的高空之率呢是不争的事实啊，尤其是一些个三四线城市。房地产开发的时候是轰轰烈烈，可建成的时候呢，住进去的人是很少很少，甚至就出现了鬼城啊。有专家就认为，或许啊，不动产登记会为这个空置率呢提供一个准确的数据。空置率作为楼市健康与否的一个检测指标，不应该空着，不应该是说不清楚的。好，接下来看最新一期的博客天下，文章标题。气象爱好者做天气预报不会被禁言。前不久，《气象预报发布和传播管理办法》实行了，其中有一条说，气象预报实行国家统一发布制度。哎呦，这就引发了人们的热议呀、啊！有人就说，天气预报非得国家统一发布，那是否意味着那些天气预报类的 APP 要关闭了？个人的不能乱说呀？是不是刮风下雨打雷收衣服不能随便喊了呀？甚至有人开玩笑：“雨神萧敬腾也不能乱开演唱会喽。”随后，气象局呢就出来回应说：“这个规定啊，并不是大家担心的那个风口，恰恰是鼓励大家呀、啊、要参与天气预报的传播。那些个人基于兴趣爱好制作的，在朋友圈、那 QQ 群分享的预报信息呢，不在这个规范之内；而那些商业性的 APP， 那属于气象信息的传播渠道。”不是发布渠道，只要发布的信息是准确的，也是可以鼓励的啊。这个规定呢，还特别强调，非法预报天气呢，最高是罚五万。最近这几年，一些新媒体的出现，拓展了气象信息的传播效率和范围。不过同时呢，也让一些气象或灾害的谣言传言得以乱来。对于这样的随意编造谣言传言的这种个人气象预测行为，当然就应该控制它。应该受到严厉的处罚
1: 。
0: 好，接下来是《南方人物周刊》介绍瑞词，第一个词“人体旗帜”，又叫“人体顺风旗”，就是用手啊抓杆，让身体和地面保持平行。由于需要的器械比较简单，这个动作呢炫酷好看，还能够锻炼身体，就受到热捧。好，下一个瑞词“五月病”。说一到五月呀，那就到了春夏交替的时候，各种不舒服呢，好像就来了，什么睡眠不足啊，食欲不振啊，浑身乏力呀、啊，心情低落呀、啊，哎，这就被称为是五月病。不过有专家就说了，这个人的心态呀有关系。你看这五月多好啊，花够艳，树的够绿，阳光够灿烂，咱节目照样播，干嘛要得病呢？好的。感谢收看《杂志天下》，多杂志观天下，杂志话题多。咱明天中午接着说。节目最后照样是天下
1: 言论。